0: Et c'est fou comme ce passage du devenir parent peut être à la fois si chamboulant, transformateur, et en même temps si tabou. Alors pour dépasser le cadre individuel, je m'appuie sur les grands questionnements et les réflexions issues des accompagnements pour vous partager un épisode chaque mardi. Bonne écoute Bienvenue dans cet épisode de Rentrée après... Une trêve estivale, c'est la première fois que je m'autorise un été quasiment sans podcast et je vous avoue que ça m'a fait du bien euh, parce que mine de rien c'est assez exigeant de travailler euh, au cabinet, d'accompagner d'assurer une vie de famille très active en été parce que oui, il n'y a pas d'école et donc bah, les enfants sont là, plus souvent qu'en période scolaire, et d'assumer un épisode de podcast, podcast pardon, par semaine. Donc cet été, j'ai lâché les brides, je me suis beaucoup détendue et ça m'a fait beaucoup de bien, ça m'a permis aussi de me recharger pour pouvoir continuer le podcast avec vous chaque semaine, de continuer à m'inspirer, trouver des nouvelles idées et construire et élaborer des futurs épisodes. Donc je pense que cette trêve m'a fait beaucoup de bien. C'est un podcast que j'anime depuis trois ans, C'était en septembre 2020 que j'ai lancé le podcast et la raison d'être du podcast Un Temps pour Naître, pour rappel, alors peut-être qu'il y a des nouveaux et des nouvelles sur ce podcast et je vous souhaite dans ce cas la bienvenue et ce sera du coup une découverte pour vous et puis pour les anciens et les anciennes, euh, la raison d'être du podcast c'est qu'en fait euh, j'ai commencé à accompagner les futurs les jeunes parents, les personnes en désert d'enfants, les personnes en deuil etc. En tout cas les personnes qui traversent cette phase du devenir parent et je ressens tellement de, de points de solitude sur des sujets qui sont pourtant partagés par des centaines et des milliers de personnes, voire plus, et je trouve euh, essentiel de pouvoir assurer un partage euh, à plus grande échelle. Donc c'est une contribution totalement euh, gratuite au monde, avec un grand M, euh, en particulier dans cette période du devenir parent. Et, peut-être dans d'autres périodes de votre vie, hein, ça, ça fait émaner des réflexions aussi tout à fait personnelles. Euh, donc le podcast euh, est venu après le, le, le démarrage d'un blog que je, je suis assez douée pour l'écriture, mais... Euh, rester assise derrière un ordi pour rédiger euh, des textes merde <rire> m'ennuie pardon, au plus profond de moi-même parce que je suis pas très écran. Donc euh, jusqu'à un certain stade ça va et puis euh, au bout d'un moment je me lasse, j'en ai marre, j'ai besoin de bouger, j'ai des migraines, enfin bref, du coup le blog était pas ma solution en fait le podcast est devenu une évidence absolue parce qu'en fait j'en écoute depuis des années et puis un jour je me suis dit mais meuf toi aussi tu peux faire ça, tu es plutôt à l'aise à l'oral, donc ça va le faire, et en fait c'est vachement plus cool de, de, de podcaster que de rédiger derrière un ordre. Voilà, donc je continue, j'adore j'adore animer ce podcast, j'aime aussi vos partages, les retours que j'ai de votre part, le plus souvent en message privés, ou en accompagnement, parce que ça débouche aussi sur de merveilleux accompagnements en présentiel, mais aussi et surtout en visio. C'est aussi l'avantage du podcast, c'est que ben vous pouvez me découvrir n'importe où, et au besoin euh, me contacter euh, si vous êtes concerné dans ces périodes de vie, et euh, souvent les, les accompagnements qui débouchent du podcast euh, sont, sont merveilleux. Pourquoi Parce que ben vous avez déjà une idée de mon état d'esprit, de ma façon d'aborder les choses, et il y a euh, déjà un, un, un cheminement de fait finalement dans euh, le côté euh, ça matche bien quoi. Euh, et, et donc euh, voilà, j'aime beaucoup les accompagnements qui débouchent euh, euh, grâce au podcast. Donc euh, le podcast euh, ça fait partie des fondamentaux d'un temps pour naître. Euh, je vous parle de tout ça parce qu'après un peu plus de trois ans, c'est ma quatrième année d'accompagnement de d'activité. Euh, on remet les choses à plat de temps en temps et on voit ce qu'on aime, ce qui fonctionne, ce qui, ce qui fait sens aussi ou pas. Et, euh, et le podcast, euh, c'est vraiment une grande priorité pour moi et, et pour vous aussi, je le sais, pour beaucoup d'entre vous. Euh, voilà, ceci étant dit, on va enchaîner avec le thème du jour que vous avez pu voir dans le titre. Euh, je vais vous parler du désir d'avoir une fille ou d'avoir un garçon. Euh, que vous soyez enceinte, vous attendiez un bébé, même si vous êtes euh, un homme et que voilà, votre compagne est enceinte, ou, ou une femme avec euh, une femme qui est enceinte, peu importe, et euh, si vous êtes dans un questionnement de désir d'enfant et que vous vous projetez sur un, un, un genre en particulier. Le fait de désirer une fille ou de désirer un garçon fait beaucoup culpabiliser, parce que il y a plein de personnes hein, qui, qui, qui préféreraient avoir une fille ou un garçon à un degré plus ou moins important, euh, et ces préférences existent depuis la nuit des temps, elles ont plein de raisons différentes et particulières, euh, mais on est quand même une génération qui euh, va avoir du mal à, à asseoir cette, ce désir-là parce qu'on va beaucoup penser à l'enfant et se dire qu'il va se sentir rejeté, et, et, et c'est pas forcément euh, faux, tout ça. Mais on va étoffer un petit peu tout ça. Parce que c'est pas grave hein, d'avoir... Euh un désir pour un genre, si tant est qu'on a conscience du pourquoi-comment, et comment ça fonctionne pour cet enfant, tout simplement. Euh, mais voilà, j'avais vraiment envie d'aborder ce sujet, parce que je, je sens une pointe de culpabilité à chaque fois que, dans un accompagnement, les personnes me disent, ah, je préfère une fille ou un garçon. Euh, ou parfois pas du tout, hein, mais voilà, je, je trouvais chouette de pouvoir euh, euh, voir comment ça s'articule tout ça. Déjà... Avec mon œil d'accompagnante, euh, ce que j'observe, c'est qu'il y a plusieurs natures de désir. Pour moi, il y a trois natures de désir différents autour du genre. Il y a un désir rationnel, un désir affectif et des projections inconscientes. Alors quand je parle de raisons rationnelles, on peut par exemple désirer un garçon pour perpétuer le nom de la famille. Euh, ça, ça fait partie des raisons qui sont tout à fait rationnelles. Ou alors, euh, autre chose, euh, je souhaite euh, que ce soit une fille parce que j'ai déjà trois garçons et pour un équilibre global, on préfère que ce soit une fille. Bon, euh, ça c'est des choses assez euh, rationnelles. Ou alors le choix du roi, entre guillemets, euh, on a un garçon, bah, maintenant on aimerait avoir une fille. C'est des exemples. Hein. Mais ça c'est des raisons qui sont élaborées avec le cerveau euh, néocortex. Dans les désirs affectifs, euh, je, je parle plutôt du cœur. Euh, J'aimerais mieux... <rire> Euh, ou il ou elle aimerait mieux avoir euh, une fille ou un garçon parce que euh, je me sens plus à l'aise avec ce genre plus que l'autre, parce que dans ma famille j'ai eu que des petites sœurs et donc pour moi c'est super facile, ou au contraire euh, je ne souhaite pas, j'ai peur d'avoir euh, l'autre genre parce que je suis très mal à l'aise avec, euh, avec l'autre genre et pour plein de raisons. Et là, ça vient toucher aussi au côté conscient et inconscient familial, mais ça peut être lié à, à des difficultés. Par exemple, mon père m'a abandonné, avoir un garçon, bah c'est une épreuve, en fait. Euh, c'est peut-être quelque chose qui va se rejouer ou pas, mais ça va remettre en perspective. Donc il y a le côté affectif. Et donc, troisième euh, grand prisme de, de projection de désir euh, autour de, de l'inconscient. Donc là, quand je dis l'inconscient, ça va être lié à la fois à notre histoire personnelle, comment on a été nous désirés en tant que filles, en tant que garçon, ou pas d'ailleurs. Est-ce qu'on incarne euh, le genre qui a été attendu par euh, notre papa, notre maman, la famille au sens large aussi Est-ce que euh, les personnes attendaient un, un genre en particulier euh, Quelle est la place des femmes dans la famille Dans le contexte aussi social euh, les, les femmes n'ont pas la même place que les hommes, que, euh, que, quelle place ont les hommes dans la famille et dans le contexte social, etc. Et dans l'arbre euh, personnel et familial, il va y avoir tout un tas de connexions qui vont être faites avec cette projection autour du genre de la femme, de l'homme, et potentiellement des traumatismes qui vont avec, hein, s'il y a eu des, des antécédents de violence, de viol du côté masculin s'il y a eu des morts à la guerre par exemple des, des personnes qui ont été forcées de reprendre l'entreprise familiale parce qu'ils portaient le nom de la famille etc. Il peut y avoir des traumatismes qui vont rester engrammés dans les, dans les cellules et qui peuvent avoir pour conséquence chez nous une peur viscérale d'avoir une fille, d'avoir un garçon ou alors un, on détourne cette peur et on va la mettre dans un désir très très profond pour l'autre genre. Donc on peut comprendre du coup que la nature du désir peut être pluriel et qu'elle peut à la fois avoir des motivations tout à fait tangibles et d'autres qui sont beaucoup plus sournoises, plus sourdes, plus dans l'ombre en fait, hein, qui, qui sont cachées et donc plus difficiles à identifier. Ce qui peut être fait bien sûr en discutant ensemble, peut-être si vous faites un travail thérapeutique également. Pour, pour, ça peut être intéressant si euh, ça devient compliqué pour vous d'imaginer d'avoir un genre plus qu'un autre, de faire la paix peut-être avec, euh, avec ces mémoires-là, y compris si tout colle. Par exemple, je vous donne un exemple. Euh, inconsciemment, je ne veux pas une fille parce que moi, en tant que femme, j'ai beaucoup souffert. Ma mère elle-même a été violée dans sa jeunesse, qu'on soit au courant ou pas. Ma grand-mère aussi a subi les violences conjugales. Bon, c'est des exemples. Hein. Euh, donc, bah, j'aimerais bien un garçon. Il se trouve que j'ai un garçon. Bon, bah, de quoi se plaint-on hein Les choses collent bien. Donc ça, c'est qu'un premier palier. C'est-à-dire qu'effectivement, dans les faits, euh, ça se passe comme on l'a désiré. Autre exemple... Euh, dans la famille, euh, il faut un garçon pour perpétuer euh, le nom, euh, avec tout le patrimoine qui va avec. Hein, euh, chez certaines familles, c'est comme ça. Eh bien, c'est un garçon. Bon, bah voilà, tout va bien. Euh, tout, tout est euh, dans l'ordre des choses, de ce qui est attendu. Et là, je vous renvoie à une notion qui est le projet-sens. Le projet-sens, c'est ce que les parents, particulièrement, vont projeter sur cet enfant, de façon conditionnelle. « Je t'aime parce que tu es un garçon. » Alors, c'est peut-être très fort dit comme ça, peut-être que ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas la fille, mais « je te demande d'être ça et tu es ça. » Alors, ça peut, euh, à terme, avoir des conséquences dans la vie de cette personne, parce que, oui, dans les apparences, tout est bien, je voulais une fille, j'ai une fille, je voulais un garçon, j'ai un garçon, bon bah ben voilà, fin du chapitre. Sauf que ça peut créer tout un tas de conséquences dans l'incarnation de ce genre-là. Ça peut, ça peut créer des difficultés dans la, dans, dans la vie hein, de, de cette personne, que ce soit pour vous, personnellement, si ça vous parle, pour nos enfants, enfin pour tout un chacun, nos parents également. Ça peut avoir des conséquences sur des difficultés à procréer, sur la, la difficulté à incarner un genre, à, à, à être en paix avec, à exercer une profession qui nous sied, à, à avoir une vie personnelle aussi épanouie, de se sentir à l'aise dans son corps, euh, etc. Donc... Euh et encore tout un tas d'autres conséquences je vais vous mettre en lien dans le podcast euh, le, 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 un autre podcast qui s'appelle Psychogénéalogie et compagnie particulièrement sur euh, cette incarnation de genre que je trouve hyper euh, hyper intéressant euh, un épisode en particulier puis je vous invite à explorer les autres épisodes de ce podcast qui est incroyable et qui est super bien fait merci à, à la créatrice de ce podcast qui est Thérapeute euh, bref, revenons du coup au sujet initial, le fait de désirer un genre plus qu'un autre euh, ce que j'aime mettre en lumière et ce que j'observe à travers mes accompagnements, c'est que souvent, on va désirer le genre qui nous permet de ne pas trop nous confronter à ces traumatismes ou à un éventuel traumatisme futur, un réveil de, de traumatisme en fait. Que ce soit conscient ou inconscient, c'est souvent comme ça que ça se passe. On peut avoir une préférence pour un genre et se dire « je me sens plus à l'aise », pour masquer le fait que l'autre genre c'est plus touchy, on, on ne sait pas faire. On, on a connu des abandons, des violences, et, et euh, renouer un lien sain va nous demander beaucoup de travail. Donc c'est souvent comme ça que ça se passe. Et, et ça peut être vu comme ça, et ça peut être vu derrière des, des raisons plus rationnelles ou plus affectives. Que faire de ça <rire> C'est pas toujours évident de se dire bon, « ok, j'en suis là, je... effectivement je comprends certaines choses, mais euh, quid du coup de ce désir-là » bon, déjà c'est pas grave en soi de préférer un genre ou un autre. Euh, déjà, faites le point de savoir si vous êtes en paix, si vous êtes euh, serein avec, euh, avec cette euh, projection. Et ce qui est possible de faire. Si l'enfant est déjà en, en gestation, ou peut-être déjà né, hein, peut-être que vous écoutez cet épisode et ça vous parle par rapport... N'hésitez pas à lui dire à cet enfant que en fait, votre désir il vous appartient, il ne lui appartient pas tout comme si vous avez été désiré sur un genre et que ben voilà vous êtes incarné de ce genre ou pas. D'ailleurs, le désir des parents n'appartient pas à l'enfant. Donc en fait, l'enfant qui s'incarne, lui, il, peut son... il fait sa vie. Et euh, ça va lui permettre justement de se dé... déceller de tout ce que ça va engrammer euh, comme injonction derrière euh, sur la personne concernée. C'est-à-dire que moi... Si je désire avoir une fille, si ma fille est une fille, ben, ça la regarde elle, mais moi et, et mon contentement me regardent. Si c'est un garçon, bon, et ben, tout ce que ça va engendrer derrière, c'est entre moi et moi, entre moi et mon histoire, finalement, de décorréler le désir et la personne que ça concerne, euh, la, la personne euh, objet de, de ce désir-là. Et ce qui est intéressant, si vous ressentez le besoin, c'est bien sûr d'en discuter, de discuter en, en séance d'accompagnement, permet justement de mettre de la lumière sur comment je me sens, pourquoi je me sens comme ça, pourquoi je désire plus ce genre qu'un autre. Si c'est un désir qui est plutôt en paix à l'intérieur de vous, de se dire « oui, j'ai une petite préférence et, », et puis on verra, on se laisse surprendre, et on, on accepte d'être challengé aussi par l'autre genre et de, et de faire autrement, pour moi, ça ne nécessite pas forcément un accompagnement. Hein. Ça peut être bien pour soi, pour se comprendre. Si vous sentez que justement, ça vous confronte beaucoup, euh, que ça peut vous faire peur, voire vous angoisser d'avoir un genre plutôt qu'un autre, euh, et peut-être même que ça vous bloque dans votre projet de, de grossesse, eh bien ça, ça, ça peut être intéressant d'aller questionner tout ça. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui dans ce petit épisode autour du désir d'un genre fille-garçon. Comme d'habitude c'est la résultante de ce que je peux me nourrir, de ce dont je peux me nourrir dans les séances d'échange, d'accompagnement au quotidien. Donc euh, euh, c'est pas forcément exhaustif sur tous les points, mais c'est une réflexion souche. De, de mots MOTS et mots MAUX qui, qui, qui ressortent des séances d'accompagnement donc je trouvais vraiment intéressant de vous partager cette thématique du genre euh, qui pourrait euh, déboucher sur des conversations très longues et très profondes euh, mais voilà déjà dans cet épisode de pouvoir éveiller chez vous peut-être un, un questionnement et, et au moins de, de un baromètre de savoir où vous vous positionnez vous avec vous-même et puis avec vos enfants ou vos enfants désirés voilà tout, et eh bien sur ce je vous souhaite une bonne journée, une bonne réflexion comme toujours, plein de douceur et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et peut-être à bientôt si besoin d'en discuter en direct. Merci pour votre écoute et votre confiance. Si vous aimez mon podcast, vous pouvez m'aider à le rendre plus visible en me mettant une note et un avis sur votre appli de podcast.